1: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Norman Brisky y Néstor Cohen. Hay un pensador ineludible del siglo XX y que desgranó su corpus teórico a principios de ese siglo y mucho de ese corpus desde la cárcel a donde lo destinó el fascismo de Mussolini. Este italiano de Cerdeña, Antonio Gramsci, toma vigencia cada vez más a partir de sus lecciones acerca de la hegemonía cultural, etcétera. En tiempos de pandemia y ya que el petizo Gramsci no pudo venir, lo comentan y lo explican y lo ayornan dos que lo conocen muy bien y con apasionamiento. El gran actor Norman Brisky y el docente e investigador Néstor Cohen. Un dúo de lujo para el holograma y la anchoa. Y Gramsci que está ahí, siempre está ahí. Néstor, Dígame, empezamos, empezamos con el festival Gramsci. ¿Nos haces una, una, una introducción a, a nuestro amigo Gramsci?
3: Justo, pero te puedo mostrar un, dos libros, uno de, uno de cada uno, así que les voy a pedir un autógrafo por Zoom. Estamos,
1: estamos los tres en esos libros.
3: Así es.
1: Bueno, eh, entrémosle, a, entrémosle a Gramsci para ver si... Si se habla de otra cosa esta pandemia, ¿no? Si empezamos a hablar de otras cosas, nos vamos para atrás para ir para adelante, ¿no? Porque se habla de cualquier pelotudé menos de las cosas que nos que, que nos deberían importar, por ejemplo, el pensamiento de Gramsci, ¿no? Sobre todo laburando en la cultura como estamos laburando.
3: Sí, pero mira ayer escuché un, un programa de Víctor Hugo Morales que recomendó... Eh, un documental Que lo vi después El siglo del yo En Youtube Y, y sabes que me remitió a Gramsci Porque Todo el documental es como a partir Del psicoanálisis de Freud eh, Yo no lo sabía Freud tenía un sobrino Que se fue a vivir a Estados Unidos Él se fue a vivir a Inglaterra ¿no? Escapando de, del nazismo pero este sobrino, bueno, se ve que no tenía los mismos escrúpulos ni rigurosidad que el tío Freud y utilizó el psicoanálisis como herramienta política, eh, pero de una manera nefasta, al, al punto que, bueno, al final del documental dura eh, como cuatro horas. Yo vi la primera parte recién, ¿no? Pero el hombre este, el sobrino de Sigmund Freud, se incorpora a la CIA, para que te des una idea. Y era un asesor presidencial de Estados Unidos que, que utilizó todos los, o todos no, algunos descubrimientos de, de Freud para la manipulación de la opinión pública. Y le puso de nombre eh, a esa supuesta disciplina Relaciones Públicas, especialista en Relaciones Públicas. Y competía con otro grupo, eh, que era Gallup, que creo que sigue existiendo, especialistas en encuestas
1: La agencia Gallup
3: Exacto Entonces eran como dos grupos intelectuales en Estados Unidos Que uno apelaba a la sociología Para hacer encuestas permanentes y asesorar a los presidentes Y a partir de ahí hacer política Y el otro apelaba a herramientas eh, descubiertas por Freud Sobre cómo trabajar en el inconsciente Pero con una finalidad puramente política de dominación y comercial, ¿no? Cómo asesoraba a grandes empresas, bueno, el documental te da ejemplos, por ejemplo, las tabacaleras le pidieron a este sobrino de Freud, eh, le pidieron que había todo un mercado de cigarrillos que estaba inexplorado, que era el mundo de las mujeres, que en aquella época no se podía, a comienzos de siglo, la primera mitad del siglo, mejor dicho del siglo XX, no se veía bien que fumaran en público, entonces las tabacaleras estaban perdiendo todo un mercado, apelan a este hombre e inventa una propaganda según la cual eh, y un acto político eh, digamos invita a una serie de mujeres a que fumen en público en un desfile, no recuerdo qué desfile yanqui como gesto de independencia, de digamos de autonomía, y asociando el cigarrillo con toda la cuestión fálica, bueno, todo a partir del psicoanálisis, y las tabacaleras estaban felices porque generaron un negocio impresionante. Bueno, eso mismo lo aplicó a la política, ¿no?
1: Habla, sigue hablando Néstor Cohen.
3: Entonces vos me invitás a hablar de Gramsci y yo te digo que todos esos mecanismos de la opinión pública que uno está viendo durante la pandemia, eh, sobre todo en estos grupos muy locos anti anticuarentenas, ¿no? eh, que aparentemente son personajes un poco chiflados, que mezclan, no sé, la bandera nazi con la denuncia del nuevo orden mundial, o, eh, son grupitos un poco extravagantes eh, y extremistas en general, que uno los ha visto no solo en Argentina, sino en otros países también. Pero a mi modo de ver tiene mucho que ver con el tema de la opinión pública y los medios. Bueno, y a mí me remitió a Antonio Gramsci. Le digo, no sé si será que me invitaste al programa, que al día siguiente tenía el programa este de Gramsci, pero mm. la batalla por el consenso, la batalla por la cultura, la batalla, y digo batalla porque es un conflicto, yo no le tengo miedo a la palabra grieta, este, yo creo que toda la historia de nuestro país Es la historia de una grieta, es la historia de una lucha eh, no, no, no creo que tenga un contenido negativo Como se le dio Y Antonio Gramsci es como el gran especialista O uno de los más renombrados Entre mucha otra gente Que estudió esto De cómo construir el consenso ¿no? Se ve Por este documental, que lo recomiendo eh, El siglo del yo Está en Youtube se ve que no era el único que estaba pensando en esta problemática, porque lo, él lo estaba pensando desde el punto de vista revolucionario en Italia, ¿no? en la primera mitad del siglo XX. Pero otra gente en Estados Unidos tenía el mismo problema, la misma discusión, desde, y usaron otras herramientas. Y en el documental aparece Goebbels también, eh, el gran especialista en propaganda de los nazis, que no era ningún bruto, eh, no era un, un animal, era un tipo o sea toda gente muy inteligente pero que eh, tenía por finalidad la batalla cultural uno en el campo de los nazis los otros en, en la legitimación del modelo norteamericano y bueno y Antonio Gramsci como crítico de todo eso tanto del mundo nazi fascista como que lo él era italiano y terminó en prisión por obra y gracia de Benito Mussolini no pero como gran antifascista Gramsci también era un crítico del capitalismo. Para ubicarlo en, en el contexto, ¿no? se ve que no fue el único, en lo que yo llego a la conclusión, todo el mundo dice que Gramsci es el gran pensador de la hegemonía, es el gran pensador de la construcción de una nueva cultura, eh, y hoy en día sería, creo yo, eh, porque él, él pensaba que las principales instituciones que construían hegemonía habían sido la iglesia en la Edad Media y en la modernidad la escuela. Me parece que hoy en día serían los medios de comunicación, ¿no? Pero que no fue el único, evidentemente. Había otra gente disputando por eso mismo.
1: Más, más, más. Más Antonio Gramsci por Norman Brisky y Néstor Cohen. Rep en AM750. Norman, ¿cuál, ¿cuál es tu relación con Gramsci, con el pensamiento gramsciano?
2: Bueno, hay algo que el teatro eh, puede rescatar de Gramsci que sería la experiencia de explotado que tanto Gramsci ha anunciado, diga, en su pensamiento. La experiencia de explotado. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy de empleado bancario, unos 20, 30 años trabajando, esa experiencia de explotado va a determinar una conducta. Y al teatro lo que le interesa son las conductas, o sea, el, el porqué de las conductas o las razones eh, cognitivas de la conducta. Y Gramsci da en un clavo que sería, dime de, en dónde estás explotado en el sistema productivo y te diré quién eres. En ese sentido, la, 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 la visión de Gramsci con respecto a este tema nos da a nosotros, los actores, en la observación y en la propia experiencia de explotado determinadas conductas que son un poco reconocibles, no siempre, pero casi siempre son reconocibles, inclusive eh, nosotros mismos con los aspectos que tenemos y con el discurso y la capacidad reflexiva, podríamos detectar que la experiencia de explotado está vinculado a esta sofisticación o ¿no? a esta complejidad. La otra parte de Gramsci, más, eh, más notable, es la eh, peronista, digamos. Gramsci eh, muy peronista, porque porque Maquiavelo, que es un agente que ha tenido Gramsci todo el tiempo a su lado, tiene las características estas malignas que son reconocidas en Maquiavelo, pero no la enorme virtud casi del creador de la política moderna. El mismo Perón, como Gramsci, tenían una adhesión al pensamiento maquiavélico, si no si se dice así, pero que tendrá que ver con esta cosa del consenso, el pacto, las vinculaciones, este, que podría decir eh, movimentistas en todo caso, que supone la integración y, y, y digamos vinculación con otros sectores de, del campo popular eh, frente a esto de Gramsci eh, yo que he sido un peronista de, de militancia eh, creo que con el tiempo tengo ciertas objeciones hacia mi propia experiencia de militante y este y que eso hoy sería cuestión de hacer estos zoom cada 15 minutos para ver qué se podría pensar como eh, reproducible y cómo que se agotan las instancias de ese tipo de política. Norman Brisky dixit La otra es con Freud, aliado también a considerarlo como como Gramsciano, se entiende, se sabe, más allá de las enormes virtudes de, del detector del inconsciente y de todo lo que significó eh, el pensamiento en el campo de la psicología, me parece que eh, en su instancia con vinculación al nazismo o todo lo que significó eh, los intelectuales alemanes eh, en ese social histórico eh, tiene también eh, su por eh, como caracterizarlo como su negación o su eh, falta de respuesta clara con respecto a lo que fue en el caso de Brecht o otros eh, personajes de la época eh, está confusa la situación más allá de la grandeza tanto de, 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 de este hombre Freud y de, este, y de Gramsci, se notan contradicciones con respecto a las vinculaciones del poder que responden, como siempre, a la vieja historia de qué hicieron en general los intelectuales con respecto a al poder. Este es el tema más increíblemente grave en la historia de qué ha pasado en general con, por supuesto, con, con muchas excepciones y hermosas excepciones, las contradicciones como han entrado al campo de los intelectuales y ha, eh, eh, no, no ha tenido muchas veces poca claridad o eh, confusiones que no voy a tomar a nadie como ejemplo,
0: el holograma y la anchoa. Clima
2: musical: Norman Brisky. Eh, o sea, yo yo elijo el... la samba de Vargas.
1: Sigan, opinen sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook El Holograma y la Anchoa en Twitter El Holograma y la Anchoa Y en Instagram Rep Miguel Seguinos en las redes Miguel Rep dibujando en el éter.
2: El Holograma y la Anchoa
1: Seguimos con, con, con Néstor Coan. Estudioso, académico, autor de Gramsci para principiantes. Norman Brisky, actorazo. Dos entendidos de Gramsci hablan de Gramsci. Néstor, eh, aquí, ¿cómo ha sido leído Gramsci por los intelectuales? Porque hay, hay hasta una, una asociación gramsciana, ¿no? Pero ¿ha sido leído desde la revolución, digamos, o desde lo reformista?
3: Y me parece que fue cambiando según la época, como sí. sucede con todo autor, ¿no? No, no fue una excepción, pero Gramsci llega muy tempranamente a nuestro país. Nuestro país en eso fue pionero, porque hay cierta mentalidad colonial eh, que, que por lo menos circula en la universidad y también en ciertos medios de comunicación tiende a pensar que la Argentina es un país atrasado, que es un país que siempre tenemos que esperar el último grito que venga de París o de Nueva York. ¿no? Y sin embargo, en el caso de Gramsci, después de su país natal, fue el primer país del mundo donde se conoció la obra de Gramsci, Argentina. En 1950, por primera vez se publicaron las cartas de él. Y bueno, cada generación lo fue leyendo según los problemas del momento. ¿no? La primera generación lo leyó como un antifascista, porque creo que estaba muy cerca la Segunda Guerra Mundial, muy marcada la experiencia del fascismo, de los nazis, etcétera. Entonces Gramsci era como el, el prisionero heroico que resistió en la cárcel y murió, no estuvo 11 años preso y no, no la pasó bien. Yo incluso tenía la imagen ingenua cuando no sabía mucho de Gramsci que, bueno, estuvo preso y escribió 3.000 páginas. Fue como una mini biblioteca, digamos. Después descubrí en las biografías que no, que el tipo había sido sometido a meses sin, sin dormir, por ejemplo, lo cual es una tortura, ¿no? Que perdió 12 dientes. Realmente la pasó muy mal con el fascismo. Y Mussolini incluso le... Le, le dijo, si me pedís perdón, yo te dejo en libertad. Él nunca le pidió perdón y, por lo tanto, murió ahí. Entonces, en la primera generación argentina lo vio como un antifascista. Pero después apareció una nueva generación más joven que ya lo interpretó no solo como un antifascista, sino como un pensador revolucionario. ¿no? En la década de 60 se lo cruzaba con el Che Guevara, con la Revolución Cubana, con las distintas insurgencias. Eh, y bueno, y ahí apareció un Gramsci, digamos, mucho más disruptivo, más crítico de, de todo orden capitalista, no sólo de, digamos, del capitalismo extremo fascista, sino también crítico del orden, entre comillas, social-liberal. Después en los 70 hubo lecturas diversas también, incluso hubo una lectura desde el peronismo, Horacio González intentó hacer una lectura de Gramsci, Joe William Cook también, eh, en paralelo Portantiero y Aricó Que venían del Partido Comunista eh, Y estaban en tránsito hacia otra vía Que no sabían todavía dónde iban a parar Hacían una lectura muy de izquierda Pero cercana al peronismo Después viene la dictadura Se acaba Gramsci en Argentina Y reaparece con Alfonsín De manera un poco... Desopilante, porque bueno Uno de los asesores de Alfonsín Era Juan Carlos Portantiero Que es uno de los grandes especialistas De Gramsci en Argentina Que se había exiliado en México Al igual que José Aricó Y que todo su grupo intelectual Se habían exiliado en México Habían sobrevivido a la dictadura Que no es poco Entonces se fueron a México Y en México Como ellos siempre estaban muy atentos A qué pasaba en el Partido Comunista Italiano eh, bueno, como el Partido Comunista Italiano iba girando hacia la socialdemocracia Ellos acompañaron eso Entonces regresan de México este grupo intelectual Muy socialdemócratas, ¿no? Creyendo en, en que la democracia se funda desde las instituciones No desde la movilización popular Tienen una imagen, digamos, muy diferente a la que tenían 20 años atrás Y entonces Juan Carlos Portantiero se convierte en asesor de Raúl Alfonsín y ahí se generaron uno de los grandes equívocos de la historia cultural argentina, creo. Asociar a Gramsci con la Unión Cívica Radical. Eh, y yo incluso me tocó hace unos años ir a dar clase a la Universidad de Rosario, te lo cuento como anécdota, pero para que, mostrarte que esto circula, ¿no? Y tenía un grupo muy belicoso en contra, ¿no? Que era una, una gente de izquierda, enojadísimos y enojadísimas porque estaba dando clases sobre Gramsci. Y entonces le en digo, pero es, esa es la pregunta que hice yo, ¿no? Pero ¿por qué les molesta tanto Gramsci si ustedes son de izquierda y porque Gramsci es la franja morada, es el radicalismo, eh, es el Alfonsinismo, ¿no? Y bueno, yo le decía a ver que, que el presidente Alfonsín haya tenido un asesor gramsciano y que incluso le escribió discursos, porque Juan Carlos Portantiero yo lo entrevisté. Y a, antes de fallecer, en su, en su pequeño estudio personal, tenía la foto de Alfonsín. No fue una adhesión circunstancial, ¿eh? Murió Alfonsinista. Néstor Cohen, Dixit. Incluso le escribió discursos a Alfonsín. Pero bueno, Gramsci no era eso. A mi, modo, a mi modesto entender, con todo el respeto por, por los saberes de Portantiero. Entonces, bueno, ahora después hay una nueva generación que ya que ese equívoco, como la experiencia de Alfonsín ya es muy lejana, una persona de 20 años, Alfonsín es la prehistoria, no eh, quizá para los que estamos en este Zoom no, pero para un chico, una chica de 20 que nació en el año 2000, Alfonsín es parte de un documental en blanco y negro, ¿qué? y entonces ese recuerdo, esa asociación equívoca, casi hilarante entre Gramsci y el radicalismo, quedó atrás y creo que hoy hay otra aproximación a Gramsci que está abierta a la disputa, a la discusión, eh, el peronismo lee a Gramsci, el trotskismo lee a Gramsci, los viejos comunistas también, y hay una nueva generación, incluso hay gente que en el campo de la academia, sin que le interese para nada la política, también lee a Gramsci. Entonces, ¿quién fue Gramsci? Depende quién lo lea, ¿no? Para mí, personalmente, Gramsci fue un revolucionario, fue un revolucionario internacional, Incluso si uno estudia las biografías, todas coinciden que se pasó varios años clandestino. No es el Gramsci que nos dibujaron muchas veces. Eh, siempre hay una oposición, siempre hay un bueno y un malo, ¿no? Eh, Evita es eh, revolucionaria, Perón es un facho. Entonces, el Che Guevara es un internacionalista y Fidel, en cambio, no, se quedó sentado en un sillón. Son dicotomías tontas. Entonces, Lenin es un violento eh, partidario del asalto. Palacio de Invierno, en cambio Gramsci es un respetuoso de las normas parlamentarias. Esas dicotomías que se han construido en la historia. ¿no? A mí me parece que en el caso de Gramsci eso es insostenible. Él era un revolucionario, eh, participó de la toma de fábricas, personalmente, a pesar de que corporalmente no era un hombre muy poderoso, porque era muy pequeño, enfermo, pero él era un revolucionario. Participó con los consejos obreros en la lucha contra una empresa que sigue existiendo hoy, Incluso en Argentina, que es la Fiat. Él participó contra la, la patronal del de, empresario Añeli. Lucharon dos, tres años contra la FIAT yeah. y per perdieron. Eh, como acá también se, se luchó contra la FIAT en la época del Cordobazo y el Viborazo, ¿no? El Citrax Citram era un sindicato muy combativo contra la Fiat en Argentina. Eh, bueno, luego se va. con Digamos, tiene intercambios con Lenin en la Internacional Comunista. Lenin le da todo su apoyo, contra lo que dicen algunas biografías un poco unilaterales. Dice concretamente Lenin: En Italia nuestra posición es la del grupo de Gramsci. Lo dice así abiertamente Lenin. ¿no? Esa dicotomía que se construyó es un poco artificial. Pasa a la clandestinidad, está un par de años clandestino, hasta que lo. De, bueno, después lo eligen diputado en ausencia pero lo captura, los fascistas de Mussolini lo capturan, le hacen un juicio, y el fiscal en una frase famosa dice, tenemos que impedir que durante 20 años este cerebro piense. Y él se las arregló en la cárcel para seguir pensando y escribió los famosos cuadernos de la cárcel. Eh, que me adelanto por si me lo llegas a preguntar, hay dos ediciones de los cuadernos de la cárcel, una la armó un compañero suyo que se llamaba Palmiro Togliatti, que juntó 3.000 páginas Y con esas 3.000 páginas armó 6 libros Pero que Gramsci no escribió Es como que yo me meta el archivo de Norman eh, Y le saco 3.000 textos sobre el teatro Y con eso armo los libros que a mí se me caen claro,
1: Un editor
3: no, no está mal, pero no es realmente lo que Esos libros los escribió Norman o los armé yo
1: Claro, lo editaste vos es un de, corto cosa,
3: Pero editado Tendría mucha polisemia ¿viste? Vos podés editar algo Que te dio un autor Distinto es cuando vos tomás un material Y lo cortás, pegás, rearmás Y sale un libro sí, Con sí. redacción de un autor Pero que tiene un significado Un tanto sí. distinto Entonces sí. esa primera edición Es la que se consigue hoy en Argentina Y es la más famosa Todo el mundo que leyó Gramsci Leyó esa primera edición De Uf. seis libros Quizá algunos leyeron algún libro, no todos, el más famoso es el que mencionó Norman, uno sobre Maquiavelo, eh, pero después los propios Thanos en Italia en 1975 dijeron ¿Qué onda? ¿Qué, qué, qué pasa con Gramsci? ¿Qué, ¿Qué tal si publicamos la obra de Gramsci tal cual él la escribió? No los seis libros reeditados por Togliatti. Y entonces salió, la, salió esa edición crítica, se llama edición crítica, que tiene seis tomos, pero que son los cuadernos tal cual él los escribió, muy desordenados. Pensá que estaba preso, que los fascistas le vigilaban lo que él estaba escribiendo. Que lo dejaron escribir como un par de años después de caer preso. No, no fue fácil esa tarea. Bueno, esa obra se tradujo a nuestro idioma en México y esa, eso es inconseguible hoy. Y te tiro un dato. con Hasta el año pasado nosotros... Dos sellos editoriales muy artesanales eh, Editorial Amauta insurgente nuestro Y Editorial Cien Flores, el del compañero Maximiliano Tibó Junto con la vicepresidencia del de Estado Plurinacional de Bolivia Con Álvaro García Linera Íbamos a publicar esa obra de nuevo Porque hoy en día es inconcebible. Pero vino el golpe de Estado en Bolivia Y, y se truncó, no se pudo publicar porque todavía no, no estábamos en. O sea, todavía faltaba tiempo para sacarlo del horno. Y el golpe de Estado en Bolivia, fíjate cómo Gramsci sigue siendo parte de nuestro presente, no es solo un recuerdo, y de los conflictos actuales. El golpe de Estado en noviembre del 2019 en Bolivia eh, truncó esta reedición de Gramsci, que hubiera puesto, digamos, al acceso de la gente joven. El Gramsci, tal cual él, escribió sus cuadernos, ¿no? Que escribió 33 cuadernos. Se están
0: buscando, el holograma y la anchoa.
1: Musiquita que nos dejó Néstor Toa.
2: Matador. De, de de barras. Barras. Muy bueno. Me
1: dicen el matador, se en barras.
0: Rep sigue en AM750.
1: Promesas por Jorge Tanure Noche del 31 de diciembre. Promesas a cumplir escritas en un cuaderno. Aprender a tocar la trompeta. Reconciliarse con alguien. Gimnasia dos veces por semana. Escribir más. Conocer cómo funciona una vacuna. Vender todo lo que no necesito. Hacerme menos mala sangre. Promesas a cumplir a mitad de año conocer el funcionamiento de una vacuna vender casi todo lo que no necesito aprender a tocar la trompeta aunque sea un poco gimnasia regis Habla, hablando susana Escribir rinaldi Escribir más hacerme que de dejó susana rinaldi clima ah. musical por susana ah. rinaldi promesas a cumplir finales de por susana rinaldi vender lo menos valioso Hacerme menos mala sangre. Escribir más. Principios de septiembre. Promesas cumplidas. Pude escribir más, como en aquel cuaderno de fin de año. Promesas, por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorgetannure.blogspot.com El holograma y la anchoa Volvemos con Antonio Gramsci por Norman Brisky y Néstor Cohen Vos Norman, ¿cuál fue tu primer acercamiento? ¿Cómo es tu Gramsci personal? Bueno, no.
2: También en los ETA Gramsci estaba, como muchos otros, estaba en, en nuestra biblioteca, digamos, y en nuestras discusiones. Y en ese momento la, el pensamiento gramsciano con respecto a lo que llamaríamos eh, el aspecto político de su planteo, más allá que era un, un antifascista de verdad y un hombre de, de, de enorme integridad, como muchos otros, lo único que nos resta por poder considerar son sus aspectos de su eh, proyecto político, su pensamiento político, que hay muchísima gente que, que hoy en la Argentina eh, son probos en su honestidad y en su, y en su eh, enorme resistencia, con respecto a lo que pasa con el capitalismo, con el imperialismo y con todo este trasvasamiento al imperio chino, que tienen distintas maneras de verlo y de querer eh, combatirlo. Y ahí sería lo, lo objetable, si lo es, porque yo me siento uh, muy, muy poco preparado para eso, lo objetable sería en el campo de sus consideraciones. Sobre la realidad, la política coyuntural, ¿no? Y que el peronismo, sin duda, en toda su historia, especialmente su historia revolucionaria, porque también es una característica de un movimiento eh, tan dural y tan confuso, para decirlo, en estos días, este, que, que Gramsci tiene ver con eso, tiene que ver con esas consideraciones y, y que la derrota de, de lo que significa la expulsión de Morales y, y, y de en Bolivia también tiene que ver eh, no, no tiene que ver con su honestidad y su enorme vinculación con mayorías pero tendrá que ver con políticas también si tenemos capacidad crítica de cómo puede ser que haya pasado y no haya tenido, eh, no haya considerado que las democracias formales no podían llegar a ser una revolución. Eh, y ahí vendría un tema a debatir donde Gramsci sería uno de los enormes protagonistas de las alternativas posibles del campo popular
3: para un proyecto de poder.
1: Néstor, ¿qué, qué, qué opinas? Eh, Gramsci es peronista.
3: No sé si es peronista, pero sí que su eje era el poder. Me quedo con la última oración de Norma, ¿no? Eh, su gran reflexión cuando habla de la cultura, cuando hacía crítica cultural, porque, eh, perdón, crítica teatral. Él era, por ejemplo él observó muchas obras de un autor famoso en otra época, Pirandello, entonces él escribió sobre la obra de Pirandello, él era también un crítico teatral, pero sea crítico teatral, sea estudioso de la iglesia, eh, tiene una cantidad enorme de estudios sobre los periódicos, el papel de los periódicos en la construcción de la opinión pública, eh, en todas las ramas que estudió, que fue muy diversa, porque al estar en, en la cárcel, como que tenía, digamos, un, su arco de intereses era muy amplio, pero tenía un eje central que era el poder. Él, y él también, así como Norma nos dice, bueno, reflexionemos qué pasó en Bolivia, por qué cayó el gobierno, por qué fue posible un golpe de Estado, eso mismo se planteó Gramsci en Italia, por qué nos derrotaron los fascistas. O sea, claro. Toda la reflexión de Gramsci gira en torno al poder, y a partir de una derrota, es una reflexión. En eso creo que es un tiene como cierta especificidad en relación a otros pensadores marxistas ¿no? que en general han pensado en condiciones de ofensiva. Rosa Luxemburgo mm. era la teórica de, de la huelga general, Lenin, el teórico del asalto al poder. Eh, Mao Zedong con su larga marcha bueno, todos, eh, Fidel con el Moncada el Che con la insurgencia latinoamericana pero, ¿y qué pasa cuando perdemos? O sea, ¿qué pasa cuando hay un momento de reflujo? ¿qué pasa cuando la correlación de fuerzas va a contramano? Eh, ahí el marxismo a veces eh, le cuesta o sea, en general ha pensado condiciones de ofensiva ¿Qué hacemos cuando estamos retrocediendo? ¿no? Cuando no estamos a la ofensiva. Y ahí Gramsci sí aporta una gran reflexión. ¿Por qué fuimos derrotados? ¿Por qué la clase obrera de la Fiat perdió y ganó la empresa Fiat? Entonces yo creo... No sé si es peronista. Sí pensaba en el poder. Y sí, yo tengo, en todo caso, ya que vos le hiciste una pregunta personal a Norman, yo que no provengo del peronismo sí tendría cierta, hoy en día, cierta, no digo nostalgia porque tampoco lo viví, pero eh, siento que hay un espacio vacío hoy, ya que Norman mencionó al peronismo revolucionario, yo sentiría la necesidad, o, o que sé cómo expresarlo, siento que hace falta un espacio que existió en otra época, que asumió nombres distintos, sea peronismo de base, sea peronismo revolucionario, sea la tendencia, sea montoneros, sea las Fuerzas Armadas Peronistas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la JTP, eh, Trabajadora de las Villas, eh, Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, como lo quieran llamar, ese espacio creo que hoy está vacante, yo no lo veo hoy, y creo que haría falta en estas luchas actuales desde el punto de vista gramsciano, ¿no? si hay una disputa por el sentido, si hay una disputa por el poder, aunque haya un gobierno progresista que plantea en el caso de la cuarentena, bueno, priorizar la vida por sobre la economía, sin embargo en la batalla cultural yo no sé quién está ganando, ¿eh? porque vos prendés la televisión y hay, una, o sea, hay 50 canales que te dicen que hay que abrir todo, que... Estamos en una meseta inofensiva, que no pasa nada con el coronavirus, que hay una infectadura, hasta actores como Luis Brandoni, de la generación de, de Norman, que en su época tenían posiciones más progresistas, encabezan movilizaciones locas en la calle contra la cuarentena. Entonces, a mí me parece que hoy se siente la falta de un espacio peronista revolucionario. Yo por lo menos no lo veo. Yo creo que Gramsci simpatizaría con algo así. Él, que era marxista, o que era marxista, abiertamente marxista, si fuera argentino, ¿qué sería? Bueno, entramos en el reino de la imaginación, pero yo creo que sí eh, demandaría la existencia en, en la coyuntura de hoy en día, septiembre del 2020. Eh, ¿Hay una izquierda peronista revolucionaria? ¿Existe un movimiento por abajo que esté presionando al gobierno? Para que, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas eh, Se efectivice y sea contundente O ese espacio estaba, quedó vacante Y quedó en la historia Esa es la pregunta que me hago, por ejemplo El holograma y
0: la anchoa El holograma y la anchoa en AM750 Miguel Rep dibujando en el éter Red
1: Cuadritos finales. Más, más, más. Néstor Cohen, Norman Brisky. No, ya,
2: pa, ya. Bueno, ¿qué
1: tal el vino? ¿Lo abriste o todavía no lo abriste, Norman?
2: No, no lo abrí, no lo abrí porque. Eh, para festejar algún.
1: alguna
2: algún cosa. Triunfo, algún triunfo de los rojos, sí. Eh,
1: Ah, bueno, pero ¿cuánto falta para eso?
2: <risa> Bochini no va a resucitar, ¿no?
1: ¿No? <risa> te llegó el Manos Negras, ¿no?
2: Es eh, buenísimo, bueno. Sí, ya.
3: ¿Qué te llegó en Manos Negras. Pero me asustó porque es. el hombre no sabía bien el nombre. Eh, mi nombre, dije, mm. cuando bajé tenía un miedo porque había hecho una clase sobre... Otro país que dije, espero que no haya represalias. Y me tocan el timbre, dije, uy, y, y te dijeron otro nombre. La película. Y encima un nombre equivocado, dije, chao. Pero bueno, di eso
1: que... eso en realidad, Néstor, es un, una atención que tiene un, un vinotequero amigo, eh, Aldo's Vinoteca, viste que nos manda y nos da un rico un vino riquísimo. Porque bueno, son de, son de su vinoteca, así que no, es más Aldo, digamos. El holograma y la anchoa Atentos Continuará Mañana más Norman Brisky y Néstor Cohen Hablándonos de Gramsci En cuarentena Por el holograma y la anchoa Miguel Rep NAM 750 Edición Eimon Textos Jorge Tanure Yo
2: sé que... No sé de los
1: 10 años Intenta, produce, consigue Listo, ahí le mandé Berenice Sotelo eh, Me dice que el anfitrión tiene otra reunión en curso Dice, veré <risa>
2: Se fue con Rosa de Luxemburgo
1: <risa> Lápiz y tinta,
2: Miguel
0: Rep El holograma y la anchoa En la contratapa del fin de semana
1: Soñan lindo, Miguel Rep